0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und da gibt es heute einen kleinen Schwerpunkt zum Thema nachhaltiges Bauen. Außerdem geht es gleich um menschliche Gebisse aus dem frühen Mittelalter. Mit deren Hilfe haben Anthropologinnen Neues über die Migrationsgeschichte Bayerns herausgefunden. Am Mikrofon begrüßt sie Claudia Neumeier. Hallo. Im Oktober herrschte in Madagaskar eine Hitzewelle, die es ohne den menschengemachten Klimawandel einer ersten Schnellanalyse zufolge gar nicht hätte geben können. Obwohl von dieser Hitzewelle Millionen von Menschen betroffen waren, fand sie international kaum Beachtung. Überhaupt sei das Bewusstsein für die Gefahren extremer Hitze in den meisten afrikanischen Ländern gering, so die World Weather Attribution. Die Initiative, die sich mit den Folgen von Extremwetterereignissen befasst, hatte gestern eine Studie zu der Hitzewelle in Madagaskar vorgestellt. Und meine Kollegin Dagmar Röhrlich stellt sie nun uns vor. Was genau ist da in Madagaskar denn passiert?
1: Ja, also ab Mitte Juli begannen die Temperaturen zu steigen. Das war also noch im Winter auf der Südhalbkugel. Und im Oktober hatte das Ganze dann den bisherigen Höhepunkt erreicht. Die, Im Durchschnitt lagen die Temperaturen anderthalb Grad Celsius höher als normal. Und in der an sich klimatisch so begünstigten, bei etwas kühleren Hochregionen von Madagaskar, da waren sogar 2,5 Grad Celsius. Und das ist höher, als es in den vergangenen 30 Jahren, seitdem doch die Aufzeichnungen regelmäßig gelaufen sind, überhaupt jemals gewesen ist. Diese Hitzewelle dauerte manchmal bis zu zehn Tage am Stück. Und es war vor allen Dingen nachts sehr warm, sodass die Menschen überhaupt keine Gelegenheit hatten, sich wieder zu erholen. Und ja, die Temperaturen werden, Dezember, Januar ist normalerweise der Höhepunkt des Sommers, die werden also noch weiter steigen. Und diese Hitzewelle ist, wie Sie gerade schon erwähnt haben, ohne den Klimawandel einfach nicht denkbar. Was weiß man denn über die Ursachen dieser Hitzewelle? Es war eine der ersten Studien dieser Art für das südliche Afrika, vielleicht sogar die erste, sagten die, sagen die Forscher. Allerdings gibt es schon Hunderte von Klimastudien, die sagen, dass Extremereignisse durch den Klimawandel häufiger auftreten werden und auch schwieriger, stärker sein werden. Als Ursache wurde halt ausschließlich aufgrund der Daten ausschließlich die globale Erwärmung festgestellt. Und El Niño spielte noch keine Rolle. Der ist ja dieses Jahr auch sehr stark oder dürfte sehr stark werden. So sieht es jedenfalls aus. Was der in Madagaskar anrichten wird, das wird man also erst in den kommenden Wochen und Monaten sehen. Der
0: Oktober ist ja jetzt noch nicht lange vorbei. Und trotzdem ist schon eine Studie da. Also
1: diese Initiative World Weather Attribution, die arbeitet daran, dass sie Wetterphänomene gesellschaftlichen ja, Reaktionen zuordnen will. Dass sie also sehen will, was passiert in der Gesellschaft, wenn dieses oder jenes ist. Und deshalb sind sie halt, müssen sie sehr schnell sein, damit man noch einen gewissen Zusammenhang hat zwischen dem Ereignis und dem, was dann bei den Menschen passiert ist. Die Auswertungen, wurden jetzt veröffentlicht, werden, wenn man so will, im Nachhinein peer-reviewed, also im Nachhinein überprüft. Und die Methoden, die die Forscher einsetzen, die sind aber ganz normal etabliert. Die Daten sind auch zugänglich. Wie viele Menschen waren von der Hitzewelle denn betroffen? Millionen, also allein in der Hauptstadt leben drei Millionen. Man muss aber dazu sagen, dass die Einwohner Madagaskars zu 90 Prozent in Armut leben. Die Hälfte hat weder Zugang zu sauberem Wasser noch zu Strom. Sprich, den Abendviertel schlägt so etwas direkt durch.
0: Gibt es denn jetzt schon Daten darüber, wie sich die Hitzewelle auf die Madagassen ausgewirkt hat?
1: Es gibt nur ein paar Einzelberichte, dass also gesagt wird, Kinder hatten Atembeschwerden in der Nacht. Sonst gibt es so gut wie keine Informationen. Das ist aber auch jetzt nicht ungewöhnlich, denn das Bewusstsein ist halt sehr niedrig in afrikanischen Ländern, dass Hitzewellen etwas anregen, anrichten können. Die Regierungen haben keine Möglichkeiten, das Ganze zu verfolgen. Die Wetterdienste haben noch nicht mal irgendwelche Grenzwerte, dass sie sagen können, so hier für dieses Gebiet bedeuten so und so viel Grad Celsius, dass eine Hitzewelle läuft. Also was, wenn aber nicht darüber berichtet wird, dann heißt das halt nicht, dass nichts passiert. Nur ist dieses fehlende Wissen, das kann zum einen jetzt bei den anstehenden Verhandlungen COP28 erschweren, dass die Regierungen an Hilfsmittel kommen, weil man nichts belegen kann. Und es erschwert natürlich auch, zielgerichtete Maßnahmen zu ergreifen.
0: Dagmar Rörlich war das über lückenhafte Daten zu Extremwetterereignissen in Afrika. Das nächste Thema führt uns zurück nach Deutschland. Ein Team um Forscherinnen von der Staatssammlung für Anthropologie in München hat über 150 Gebisse von Menschen untersucht, die im frühen Mittelalter, so um das Jahr 500 herum, im heutigen Bayern bestattet wurden. Dabei haben sie Neues über die Ernährung von Kindern und Jugendlichen und die Migration dieser Zeit herausgefunden. Ich konnte heute Vormittag mit der Anthropologin Michaela Habeck über ihre Studie sprechen und meine erste Frage war, was das denn für eine Zeit war, aus der die Gebissproben stammen.
2: Ein Teil von Bayern war damals Teil des Römischen Reiches. Wir haben ja den Limes an der Donau, der da entlang läuft. Nur zu der Zeit hatte sich das Militär und die Römer schon zurückgezogen und wir wissen eigentlich gar nicht, was danach passiert ist. Bis dann in der Mitte des sechsten Jahrhunderts ähm, die waren auftauchen in den Schriftquellen. Was konnten Sie jetzt aus diesen Gebissspuren
0: über diese Zeit erfahren? Was weiß man jetzt über diese damalige Bevölkerung in der Gegend,
2: die heute das südliche Bayern ist? Wir haben uns die Zähne angeschaut von erwachsenen Menschen, die gestorben waren. Und mit den Zähnen können wir sozusagen in die Kindheit dieser Menschen reinschauen. Also wir können nachsehen, was sie gegessen haben in erster Linie, weil das, was wir ja essen, wird in unsere Knochen und Zähne eingebaut. Und in die Zähne bilden sich ja nur einmal im Leben. Das bleibt so, wie es ist, weil der Zahn schmelzt tatsächlich und auch die Zähne nur einmal gebildet werden in der Kindheit. Aber es gibt genau. ja die Milchzähne,
0: die dann ersetzt werden. Also, das waren ja dann erwachsene menschliche Gebisse. Und trotzdem konnten sie auch Erkenntnisse über die frühe Kindheit erlangen. Genau,
2: weil da zum Beispiel den ersten Backenzahn, ähm, den wir angeschaut haben, der wird gebildet bei der Geburt schon. Da fängt an, Wurt sich anzulegen und ist fertig, die Spitze der Wurzel so mit zehn Jahren. Und wenn wir uns diesen Zahn jetzt anschauen, erfahren wir etwas über auch wenn wir ihren Zahn anschauen, über ihr Leben zwischen der Geburt und bis zu ihrem zehnten Lebensjahr.
0: Und was haben Sie jetzt über die Menschen damals herausgefunden?
2: Genau, was wir machen, ist, wir machen Isotopenanalysen. Wir schauen uns zum einen die Strontium-Isotopie an. Strontium wird eingebaut ähm, in den Zahn und sagt uns etwas darüber aus, ganz grob wie der geologische Untergrund war. Und das können wir jetzt mit dem vergleichen, wie der Boden im heutigen Bayern ist oder die Geologie im heutigen Bayern. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass bei ja, ein Viertel der Menschen ähm, dieses Signal anders ist, als bei denjenigen Leuten, die jetzt hier heute leben würden, zum Beispiel. Das heißt, die müssen von einer anderen Region gekommen sein. Die haben ihre Kindheit an einem anderen Platz verbracht. Können Sie auch sagen, wo die hergekommen sind? Ach, das können wir leider nicht genau sagen, weil es viele Plätze auf der Welt gibt, die vielleicht ähnliche Signale haben wie die, die wir gefunden haben. Wir haben aber ganz unterschiedliche Signale gefunden. Das war ganz interessant. Also das ist nicht eine Gruppe, die zusammen hierher gereist ist, sondern das waren Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gegenden Europas, denke ich, nach Bayern gekommen sind. Und das eine war total spannend, was wir herausfinden konnten, ist, dass es ein Teil dieser Menschen, nur Frauen, spannenderweise haben was gegessen, was man in Bayern zu der Zeit nicht angebaut hat, und zwar Hirse. Und wir wissen, dass Hirse in Südosteuropa vorkommt. Sie konnten ja tatsächlich auch
0: feststellen, wie lange die Menschen gestillt
2: wurden. Mhm. Wir können ähm, mit anderen Isotopien, mit Kohlenstoff- und Stickstoffisotopien eben was sagen, wo der Mensch in der Nahrungskette steht. Also zum Beispiel wissen wir, er hat nur Pflanzen gegessen oder hat so und so viel Anteile Fleisch gehabt. Und kleine Kinder, ähm, die gestillt werden, sind ja sozusagen rein Karnivor. Die essen ja ihre Mutter, in Anführungsstrichen. Also das heißt, ähm, wir können nachverfolgen ähm, das Signal im Zahn, wenn das sehr, sehr hoch ist und wann es abfällt, also wann, wann sie dann anfangen, Getreide, Breie zum Beispiel zu sich zu nehmen, dann sinkt dieses Signal. Und wenn das so auf der Stufe ihrer Mutter oder ihrer, genau, der Bevölkerung ist, wissen wir, da wurden sie abgestillt. Und so konnten wir dann eben sagen, dass die meisten, ähm, die wir untersucht haben, zwischen zwei und drei Jahren abgestillt worden sind. Um, und dann gab es aber auch wieder diese Frauen mit diesem Hirsesignal, gerade die wieder viel länger gestillt worden sind. Die sind vier Jahre gestillt worden. Und um, das ist etwas, was man heute um, bei nomadisch lebenden Bevölkerungen noch sieht. Und daher glauben wir, wenn man jetzt weiß, im Frühmittelalter gab es die Hunnen und gab es Reitervölker in Europa. Und diese Reitervölker haben eben in Südosteuropa gesiedelt und haben Hirse gegessen. Und ähm, haben eben ihre Kinder auch länger gestillt, glauben wir, dass wir hier Frauen haben, die eben damit in Verbindung zu bringen sind.
0: Die Anthropologin Michaela Habeck war das. Die Bauwirtschaft hat ein ernstes Problem. Sie gehört aktuell zu den größten Treibern der Klimakrise. Heute und morgen findet in Bonn der zukunft Baukongress statt. Dabei soll es unter anderem darum gehen, wie die Klimaziele im Baubereich erreicht werden können. Und das nehmen wir bei Forschung aktuell zum Anlass, einige nachhaltige Bauideen vorzustellen. Zum Beispiel könnte man alten Beton recyceln. Das wird auch schon gemacht, allerdings fällt auch die Klimabilanz von recyceltem Beton eher mau aus. Eine Schweizer Firma ist jetzt dabei, das zu ändern. Wie das gehen soll, hat sich Karl Urban in Zürich genauer angesehen.
3: Wir haben hier einen CO2-Tank, das kann man sich vorstellen wie eine Thermoskanne, wo flüssiges co 2 gelagert wird bei rund
4: minus 25 Grad. Mitten in Zürich, zwischen einer Bahnlinie und einer vielbefahrenen Straße, steht Johannes Tiefenthaler auf dem Gelände eines Baustoffbetriebs. Über seinen Kopf ragt ein Tank, der an den Zementbehälter einer Baustelle erinnert. Der Ingenieur will das Treibhausgas der Atmosphäre entziehen und sein Unternehmen tut es auch schon.
3: Was sie hier machen, ist, dass sie im Grunde Betonrückbau, der von Baustellen kommt, sammeln, dann brechen, den Stahl herausnehmen und der gebrochene Betonrückbau wird dann als Sand- und Kiesersatz neu in den Beton oder im
4: Straßenbau verwendet. Betonrecycling wird in der Schweiz seit Jahrzehnten praktiziert. Ein Teil des zerkleinerten Altbetons geht in den Straßenbau. Im Kanton Zürich gehen 80 Prozent des Abrissbetons in den Beton für neue Gebäude, wo er Sand und Kies ersetzt. Doch frischer Beton braucht auch Zement, dessen Herstellung viel CO2 freisetzt. Deshalb hat das Betonrecycling kaum einen Einfluss auf die Klimabilanz des Betons. Bis jetzt jedenfalls. Die Firma Neustark reichert den zerkleinerten Altbeton zusätzlich mit Kohlendioxid an. Dieses CO2 stammt aus Biogasanlagen, wo es zuvor Pflanzen der Atmosphäre entzogen haben. Johannes Tiefenthaler führt ins Innere des Schotterwerks und mehrere Stockwerke hinauf. Von einer Metallbühne blickt er viele Meter hinab in ein Metallsilo.
3: Das CO2 wird dann über eine Leitung zu den Silos geführt. Wir injizieren von unten CO2, CO2 ist schwerer als Luft, das bedeutet, wir drücken die Luft nach oben, man kann sich das vorstellen, wie wenn man Wasser hineinfüllt, man füllt das System in eine Badewanne auf und dann steuern wir den CO2-Fluss so, dass die Menge, die aufgenommen wird, dem entspricht, was eingespießen wird.
4: Es ist ein natürlicher Prozess, der hier lediglich stark beschleunigt wird. Der zerkleinerte Altbeton enthält Calciumhydroxid und Silikat. Diese Chemikalien nehmen ständig kleine Mengen CO2 aus der Luft auf und reagieren dadurch zu Calciumcarbonat, also Kalkstein. Durch das hochkonzentrierte Kohlendioxid wird dieser Prozess, der sonst viele Jahrzehnte dauern würde, auf wenige Tage beschleunigt. Der angereicherte Bruchbeton lässt sich als Lockermaterial problemlos für neuen Straßenbelag verwenden. Ob er sich auch in neuem Beton einsetzen lässt, hat Andreas Lehmann von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt untersucht. Sein Ergebnis, das mit CO2 angereicherte Material reagiert nicht ganz so gut mit frischem Zement, was sich aber durch eine zugesetzte Chemikalie ausgleichen lasse. Was aber auch eine Folge dieser Reaktivität ist, dass wir höhere Festigkeiten erhalten und diese höheren Festigkeiten, die erlauben es uns, die Mischungszusammensetzung des Recyclingbetons anzupassen und im Zement Haut leicht zurückzugehen. Entsprechend kann auch im Betonneubau in seiner Herstellung CO2-hungriger Zement eingespart werden. Die Firma Neustark betreibt CO2-Bindung bereits in der Schweiz, Österreich und Deutschland, darunter auch in einem Recyclingbetrieb in Berlin. Die Klimawirkung dieser Betriebe ist heute noch gering. Sie liegt bei höchstens 5000 Tonnen CO2 pro Jahr. Bis 2030 will das Unternehmen eine Million Tonnen Treibhausgas in altem Betonbruch binden. Abgerissen werde dafür mehr als genug.
3: Wir sagen, Technologien, die die Million-Tonnen-Marke 2030 erreichen, sind auf einem Level, dass sie Skalierpotenzial haben, sodass sie mehrere hundert Millionen Tonnen 2050 aus der Atmosphäre unschädlich machen können und so zur Lösung der Klimakrise beitragen können.
0: Den CO2-Fänger Beton hat Karl Urban vorgestellt. Man könnte sich natürlich auch auf klimafreundliche alte Bautechniken zurückbesinnen. Lehmbau zum Beispiel. Der Rohstoff fällt oft beim Aushub von Baugruben an und könnte daher direkt vor Ort verarbeitet werden. Das ist aber mühsam und dementsprechend teuer. Hier könnte in Zukunft ein Robotersystem helfen, das an der Technischen Universität Braunschweig entwickelt wurde. Simon Schomecker hat es sich zeigen lassen.
5: Gleichmäßig verteilt ein automatisches Schützsystem Baustoff auf einer Versuchswand. Sie steht in einer Halle der Technischen Universität Braunschweig und wird Lage für Lage weiter hochgezogen, indem ein Roboterarm mit einer Rüttelplatte das Material verdichtet. Ein Forschungsteam um Professor Harald Kloft vom Institut für Tragwerksentwurf hat die Maschine entwickelt. Sie soll die sogenannte Stampflehmbauweise wieder beliebter machen. Mit der Industrialisierung haben wir auch unser Mindset verändert. Wir haben im Grunde mineralische Materialien, aber statt sie mit Ton zu binden, ist es heute eben üblich, sie mit Zementen zu binden. Und dadurch eben ein Material mit höheren Festigkeiten, mit besseren Widerstandsfähigkeiten. Trotzdem hat in Deutschland seit den 1980er Jahren eine Rückbesinnung auf den Lehmbau eingesetzt. Sie wird aktuell in Zeiten knapper Baustoffe und intensiver Nachhaltigkeitsdebatten noch stärker. Doktorand und Projektmitarbeiter Joshua Goslar nennt einen großen Vorteil von Lehm.
3: Dass er flächendeckend in großen Mengen verfügbar ist. Dass wir in vielen Fällen das Erdmaterial, was vor Ort zum Beispiel für den Bauaushub sowieso anfällt, wo die Entsorgung auch Geld kostet, dass wir das teilweise benutzen können, um daraus Baustoffe herzustellen.
5: Aus ihnen können wiederum Stampflehmwände werden. Dadurch lassen sich weite Transportwege vermeiden und der CO2-Abdruck verringern. In Weimar entstand Anfang der 1990er Jahre der Dachverband Lehm, um die alte Bautechnik zu fördern. So gibt es wieder DIN-Normen für lehmbasierte Baustoffe und eine anerkannte Lehmbauerausbildung. Zudem sind Steine, Platten oder Putze auf Basis des Naturstoffs im Handel erhältlich. Sie unterscheiden sich preislich kaum von konventionellen Baumaterialien. Nicht so Stampflehmwände, betont Christoph Ziegert vom Dachverbandsvorstand. Die zu errichten sei harte Arbeit und dementsprechend teuer. Deshalb ist das, was da an der TU Braunschweig geforscht wird, mit dem robotischen Verarbeiten des Materials genau die richtige Stoßrichtung, um den Stampflehmbau rationeller zu bekommen. Heute verdichten statt Arbeitern mit Holzstampfern zwar Druckluftstampfer das Material, aber auch diese zu führen, ist schwere körperliche Arbeit. Drei Leute sind insgesamt nötig, erklärt Joshua Goslar.
3: Eine Person beschickt das Material in die Schalung, die andere Person steht in der Schalung und zieht das Material glatt. Und die letzte Person
5: stampft das Material dann fest. Schalung, das ist auf Baustellen die Hohlform, in der vor Ort die Bauteile gefertigt werden. Die Arbeitsschritte dreier Personen wurden nun in dem Roboter vereint. Zudem galt es, die Einschalung zu minimieren. Momentan wird nämlich noch, wie beim Betonbau, der komplette Grundriss eines Gebäudes mit Brettern eingeschalt und darin das Material verdichtet. Das ist sehr teuer und zeitintensiv, aber eigentlich gar nicht notwendig. Denn Ton und Wasser sorgen dafür, dass das Lehmgemisch durch den Stampfvorgang sofort standfest wird. Es muss also nur an der zu bearbeitenden Stelle eingeschaltet sein. Harald klopft. Wir haben einen robotischen Schalungsprozess entwickelt, der gleichzeitig verdichtet und schalt. Einen Quadratmeter Wand schafft die Versuchsanlage in einer guten Stunde. Die Braunschweiger Forscher gehen davon aus, 2025 einen ersten größeren Prototyp auf Baustellen einsetzen zu können. Christoph Ziegert vom Dachverband Lehm hofft sehr, dass der Stampflehmbau durch die neue Technik kostengünstiger und damit wieder beliebter wird. Dann könnten sich hierzulande vielleicht auch Vorgaben durchsetzen, die es in Zürich bereits gibt. Dass der Aushub geprüft werden muss, ob er im Gebäude oder im Landschaftsbau des Grundstücks einsetzbar ist, also dass die Deponierung wirklich nur noch im ausnahmevoll möglich ist. Was bei Stampflehmbauten dennoch nicht wegfallen wird, ist die lange Trocknungszeit. Sie beträgt zwei bis drei Monate, bei Beton hingegen nur einen Monat. Dafür ist ein Lehmgebäude, sollte es einmal abgerissen werden müssen, komplett recycelbar. Sobald Wasser zum kleingemahlenen Bauschutt gegeben wird, lässt er sich wieder zu neuen Wandteilen formen.
0: Simon Schomecker hat den Stammflehmroboter roboter der TU Braunschweig vorgestellt. Und auch morgen wird es in Forschung aktuell noch einmal um das Bauen der Zukunft gehen. Weiter
6: geht es jetzt mit Magdalena Schmude und den Wissenschaftsmeldungen. Im Norden von China treten gehäuft Lungenentzündungen bei Kindern auf. Die Weltgesundheitsorganisation hat die chinesische Regierung deshalb aufgefordert, zusätzliche Informationen zu den Erkrankungen sowie Laborergebnisse zur Verfügung zu stellen. Laut der WHO ist noch unklar, ob die Häufung mit dem allgemeinen Anstieg an Atemwegserkrankungen wie Corona- oder Grippeinfektionen zusammenhängt. Da es in China einen besonders langen Lockdown zum Schutz vor SARS-CoV-2 gegeben hatte, hatten viele Kinder in den vergangenen Wintern keinen Kontakt zu typischen saisonalen Erregern. Ein entsprechender Nachholeffekt könnte die ungewöhnlich hohe Zahl an Infektionen erklären, vermuten Experten. Der deutsche Zukunftspreis geht an Forscher aus Erlangen. Die Gruppe hat eine Methode entwickelt, mit der Magnetresonanztomografen kleiner und günstiger werden. Obwohl die Geräte deutlich schwächere Magnetfelder erzeugen, können sie hochaufgelöste Bilder für die medizinische Diagnostik liefern. Die Verkleinerung auf der technischen Seite kompensierten die Forscher mit dem Einsatz neuer Aufnahmetechniken und künstlicher Intelligenz. Derartige Geräte könnten vor allem in wirtschaftlich schwächeren und schwer erreichbaren Regionen der Welt zum Einsatz kommen. Der Deutsche Zukunftspreis wird jedes Jahr für herausragende technische, ingenieur- und naturwissenschaftliche Leistungen vergeben, die zu anwendungsreifen Produkten führen. Tiefseebergbau bedeutet Stress für Quallen. Beim Abbau von Rohstoffen am Ozeanboden werden Sedimente aufgewirbelt, die sich erst im Wasser verteilen und dann wieder ablagern – auf unbewegten Oberflächen, aber auch auf Tieren, die in dieser Tiefe leben. Ein Forschungsteam vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung hat am Beispiel von Helmquallen untersucht, wie sich das auf die Lebewesen auswirkt. Ihre Experimente beschreiben die Forschenden in der Fachzeitschrift Nature Communications. Sie setzten die Quallen in Tanks und gaben Sedimentmaterial ins Wasser. Nach einer Weile konnten sie beobachten, dass die Quallen vermehrt Schleim produzierten, was als Stressreaktion der Tiere bekannt ist. Der Schleim soll ihnen helfen, die Ablagerungen loszuwerden. Ihn herzustellen, kostet die Quallen aber viel Energie. Sollten auch andere Tiere mit Stresssignalen auf das Sediment im Wasser reagieren, müsste das bei Diskussionen über Tiefseebergbau berücksichtigt werden, fordern die Wissenschaftlerinnen. Juckreiz auf der Haut wird von einem alten Bekannten verursacht. Das Bakterium Staphylococcus aureus, das bei vielen gesunden Menschen auf der Haut lebt, ohne Probleme zu verursachen, kann im Fall von Hauterkrankungen den begleitenden Juckreiz auslösen. Das haben Wissenschaftler der Harvard Medical School in Boston entdeckt. Wenn bei entzündlichen Hauterkrankungen wie atopischer Dermatitis oder anderen Exzemen die Balance zwischen den verschiedenen Mikroorganismen auf der Haut gestört wird, kann sich Staphylococcus aureus besonders stark vermehren, berichten die Forschenden im Fachjournal Cell. Das Bakterium produziert dann ein Molekül, das auf bestimmte Proteine in den Nervenzellen der Haut wirkt und den Juckreiz auslöst. Auch der Geschmackssinn regelt die Nahrungsaufnahme. Das berichtet ein Forschungsteam aus Kalifornien im Fachjournal Nature. Bisher ging man davon aus, dass es vor allem Signale aus dem Magen sind, die dem Gehirn mitteilen, wann genug Nährstoffe aufgenommen wurden. In Versuchen mit Mäusen zeigte sich jetzt aber ein zweiter Regulationsmechanismus, bei dem die Geschmackszellen im Mund Informationen ans Gehirn weitergeben.
7: Sternzeit, 23. November. Die ESA-Station im Odenwald. Im Jahr 1977 ist Meteosat 1 gestartet, der erste europäische Wettersatellit. Eine wichtige Bodenstation für den Funkkontakt zu Meteosat lag in Rehbach, einem Stadtteil von Michelstadt im Odenwald. Der Betrieb des Satelliten wurde vom europäischen Raumfahrtkontrollzentrum ESOC in Darmstadt überwacht. Die Daten des Satelliten wurden von Antennen dort, in den USA und im Odenwald empfangen. In Rehbach gab es mehrere Antennenschüsseln mit bis zu 15 Metern Durchmesser. Die Anlage hatte man eigens für Satelliten in der geostationären Umlaufbahn gebaut. Neben dem ersten Meteosatz gab es noch die ESA-Mission GEOS. Alle halbe Stunde erfassten die Meteosatz die Bewölkung und den Wasserdampfgehalt der Atmosphäre sowie die Temperatur von Wolken, Land- und Meeresflächen. Es war der Anfang des ESA-Erdbeobachtungsprogramms. Über Rebach liefen auch Daten des legendären Astrometrie-Satelliten Hipparchos, einem Vorgänger der aktuellen Gaia-Mission. Als die Organisation Eumetsat den Betrieb von Europas Wettersatelliten übernommen hatte, wurden die Antennen an andere Standorte, etwa in Spanien, verlegt, wo sie zum Teil noch in Betrieb sind. Ende der 90er Jahre war die Station im Odenwald Geschichte. Inzwischen gibt es Pläne, das Gelände für Kunst- oder Naturschutzprojekte zu nutzen. Die ersten Meteosatz kreisen auf einer Friedhofsbahn noch immer um die Erde. Auch die Reste der Bodenstation Rehbach stehen noch und erinnern an den Anfang von Europas Wetter- und Klimabeobachtung aus dem Weltraum.
0: Mit dieser kleinen Geschichtsstunde der europäischen Weltraumforschung endet Forschung aktuell für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Neumeier: Ihnen noch einen schönen Tag.